0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport avec toujours le berry comme point commun. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Sébastien Pitot, le dirigeant de à Châteauroux. Sébastien est connu dans le Berry pour être le bouillonnant président du club de boxe de saint maur et le père de Victoire Pitot, boxeuse professionnelle. C'est un enfant du Berry, sportif et avide de voyage, et c'est l'armée qui va lui permettre de découvrir, de s'ouvrir, de partager. L'Afrique d'abord, mais surtout la Bosnie et son conflit armé. Il quittera l'armée pour travailler dans le monde carcéral, qu'il apprendra à connaître et à comprendre, avec sa part d'ombre, ses codes, ses lois et ses désillusions parfois une discussion sur une vie qui côtoie la violence avec un regard lucide. On a parlé de Lowell, de Zidane, de Brahim Asloum ou de Pascal Payet mais on a évoqué aussi un certain marquis, la liberté et Émile de Brizwaal. Je vous embarque à la découverte de Sébastien Pitot, un homme libre qui a côtoyé ceux qui ne le sont pas. Goodberry, c'est parti. Bonjour Sébastien, merci de m'accueillir ici au Queensberry. Salut Stéphane, merci
1: à toi de, de venir nous rendre visite, c'est super sympa.
0: J'ai une première question, comment tu arrives dans le milieu d'abox
1: euh, En fait je ne suis pas du tout issu d'une famille de boxeurs, moi je viens d'une famille de footballeurs, tout le monde a toujours joué au foot, moi-même d'ailleurs j'ai joué au foot quand j'étais euh, petit. Ici Ouais, je, bah, je suis né à Issoudun. Et euh, j'ai joué, euh, j'ai joué longuement euh, aux SAI, notamment quand j'étais euh, quand j'étais jeune. Quel poste euh, Alors j'ai joué euh, au début, j'ai joué un peu sur le terrain. Après j'ai joué gardien de but, puis j'ai eu un problème à une épaule. Donc euh, alors dans les buts je me débrouillais pas mal, hein. je me débrouillais vraiment pas mal. J'ai dû jouer deux fois, je crois, en équipe de l'Indre Cadet, euh, il me semble. Et puis après bah, je me suis blessé à une épaule, donc je suis retourné sur le terrain. Euh, alors bon, quand j'étais petit, voilà, j'étais pas un grand joueur, j'étais un peu lent et tout ça, j'adore le foot. Hein. Et puis après, bah, quand, euh, quand je suis arrivé, euh, on va dire jeune adulte, pour te décrire un peu mon style de jeu, euh, j'avais un surnom, euh, à l'époque je crois que je jouais euh, arrière latéral. Et mon surnom au foot, c'était Vincent Moscato, quoi. Voilà. un poète sur les terrains. Euh... <rire> bon, j'avais le gabarit qu'il y avait avec. En même temps, c'est vrai que à 2 mètres, mètres, et puis bon, à l'époque, pas à 130 kg que je fais aujourd'hui. Mais voilà, j'avais un gros gabarit. Et, et d'ailleurs, c'est un regret parce que j'aurais bien aimé, en fait. Je pense que j'aurais été plus doué au rugby. J'avais plus le gabarit pour faire ça. Mais bon, voilà, j'ai pris grand plaisir au foot. Et puis, euh, bah, j'ai toujours eu envie de, de faire de la boxe.
0: Petit, des petits
1: oh, assez, assez tôt, ouais. C'est quelque chose qui m'a attiré. Et puis, euh, et puis, bon, ça faisait peur à ma maman, machin, et tout ça. Elle n'avait pas envie. Et puis, bon, arrivé ado, bah, je faisais un peu le con. J'étais un, euh, un peu ingérable. Et puis, euh, ma mère s'est dit, bon, ben bah, voilà, bon, si ça peut le canaliser un peu. Donc, je suis allé à la boxe. Mais en fait... Euh, pour tout dire, je, je suis allé à la boxe, je devais avoir... Euh, alors, c'était au BCI, à Issoudun. J'ai dû arriver à la boxe, j'avais euh, 17 ans, quoi. Ah, c'est tard, hein. Ouais, j'avais 17 ans quand je suis arrivé à la boxe. Et à mon premier entraînement de boxe, sincèrement, je pense qu'à la fin des 30 minutes d'échauffement de... culture physique, j'étais pas loin de faire un malaise, quoi. <rire> Ouais, alors pour deux choses, hein. euh, c'était un effort qui était complètement différent, euh, plus court et plus intense. Et puis euh, l'autre chose, c'est que j'avais jamais été habitué à faire du sport en salle. Et euh, il fait rapidement très très chaud quand on fait du sport en salle, et euh, ça m'avait euh, énormément fait souffrir. Cependant, bah, voilà, ça me plaisait, j'ai continué, alors que j'étais pas doué quoi. J'étais vraiment pas doué quoi. Non, non, je J'étais pas doué. Mais tu aimais, aimais ça Mais j'aimais ça. ça. J'avais envie. Et puis, euh, bon, voilà. Je... Alors, j'en ai fait pendant une, une année environ. Et j'ai pas disputé de combat. J'ai pas disputé de combat. Puisque, euh, bah, moi, mon truc, c'était l'armée. Et à 17 ans et 8 mois, je me suis engagé dans l'armée. Et j'ai passé 7 ans dans l'armée. Donc là, bah, plus de boxe plus de boxe. Euh, J'ai passé 7 ans dans, dans l'infanterie de marine. Donc mon, mon régiment de, de base, c'était le, le deuxième RIMA au Mans, l'infanterie de marine. Ça fait partie de l'armée de terre, ça n'a rien à voir avec la marine nationale. Ça a été rebaptisé comme ça il y a, il y a très longtemps, euh, puisque les régiments d'infanterie de marine, les troupes de marine, euh, sont euh, les descendants des régiments d'infanterie coloniale. Mais il est bien évident que euh, le terme colonial, aujourd'hui, est devenu complètement obsolète. Tout ça pour dire que c'était des, des unités euh, qui étaient euh, portées vers les missions euh, outre-mer et étrangers. C'était ces régiments-là qui étaient euh, dans les îles, qui étaient euh, sur les, les terres d'Afrique euh, et toutes les, toutes les terres, toutes les colonies françaises.
0: Et c'est pour ça que tu choisis ce corps-là
1: Oui, parce que un... moi, j'avais envie de bouger. J'ai toujours été attiré par les voyages, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque, on n pas... il y avait encore le service national. Et les régiments d'infanterie de marine étaient les seuls régiments professionnels avec les régiments de légion étrangère. Ce qui veut dire que toutes les missions à l'étranger, que ce soit ce qu'on appelait des missions de courte durée où il y avait des présences d'armées de, françaises à l'étranger ou des opérations de guerre, c'était partagé entre les régiments d'infanterie de marine et les régiments de légion étrangère. On avait l'opportunité de bouger très souvent.
0: Et ta première mission, c'est où En
1: 1993, je suis parti au Gabon. Je suis parti au Gabon, au 6 sixième Bima. Euh, j'ai passé quatre mois là-bas avec une petite équipe. On est parti quelques semaines sur une au maintien de l'ordre, si on peut dire, sur le Togo, puisqu'il y avait une, une période d'élection. Et bon, les périodes d'élection dans, dans les pays africains sont, tout, sont parfois, pas toujours, mais parfois des, des, des périodes un peu délicates. Après, j'ai pas profiter énormément du, du Togo. Hein. Euh, mais par contre, euh, ouais, j'ai découvert le Gabon, j'ai découvert l'Afrique, c'était euh, extraordinaire. Euh, Afrique de l'Ouest, c'est ma première mission, j'ai adoré. Euh, J'espère un jour retourner au Gabon, je n'ai pas eu cette, euh, cette opportunité. Quoi. Et puis, euh, retour du Gabon, eh ben, j'ai réintégré mon régiment. Euh, la suite de ma carrière, eh ben, je suis parti euh, en 1994, une première fois. Et puis, euh, j'ai refus une deuxième mission là-bas. J'ai fait deux mandats pendant la, la guerre en Bosnie. J'ai passé, euh, passé en tout pratiquement un an en Bosnie. Ah, c'est plus la même, En, en deux fois. Alors, c'est plus la même. Euh, bon, voilà, ouais, effectivement, c'est plus la même. Moi, je me rappelle surtout du, 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 du premier séjour. Il était particulier puisqu'on créait, à la demande de l'ONU, on créait le, le bataillon d'infanterie numéro 5. Et euh, donc c'était euh, un nouveau bataillon, on n'allait pas faire une relève de troupes qui étaient déjà sur place, ce qui veut dire qu'on a dû partir avec le matériel. Alors moi, à titre personnel, je suis parti en avion, euh, on est arrivé à, à Split, euh, et par contre, tous les gens qui étaient conducteurs de nos véhicules et tout ça... Eux sont partis en bateau de Toulon et sont arrivés en bateau au port de Split. Donc, ils sont partis 15 jours avant. Quoi. On devait, nous, euh, investir les monts Higman, donc euh, la zone montagneuse au-dessus de Sarajevo. Dans les monts Higman, en fait, euh, bah, j'ai découvert totalement détruit par les bombes euh, tout ce qui était le site olympique des JO de Sarajevo. Quoi. Où, où ça a été très particulier, c'est qu'en fait, euh, la France a monté ce bataillon à la demande de l'ONU euh, sans doute beaucoup plus rapidement euh, que ce que l'ONU aurait pensé. Et on s'est retrouvé, à, on retrouvé donc à Split. Et on est resté euh, 4-5 jours à, à Split avant de, de partir sur Sarajevo. Sauf qu'on ben, n'est pas parti sur Sarajevo. Parce qu'il fallait, euh, fallait traverser Mostar, qui était une zone de guerre extrêmement violente. Et pour que ça se passe euh, sans encombre, il fallait des autorisations, etc. Et en fait, l'ONU n'avait pas encore les autorisations. Et là, on a attendu pendant 4 semaines. Markaska, ça, ça se trouve Markaska entre euh, à peu près, je dirais, 60 km de Split et 130 km de Dubrovnik, donc euh, beaucoup plus bas. Et Markaska, c'est euh, le Saint-Tropez croate. Et on a passé quatre semaines. On n'est pas en opération de combat. Et on a passé quatre semaines dans des hôtels de luxe avec piscine, terrain de volée, en vue sur mer, etc. Un truc juste incroyable. Je me rappelle, Alors, je me rappelle de la période, parce que bah, forcément, il y avait euh, dans ces hôtels, hein, c'était pas encore euh, la guerre pour nous. Euh, il y avait la télé et je me rappelle avoir été là-bas quand euh, Ayrton Senna s'est tué sur un Grand Prix. Voilà, donc ça, ça resitue un petit peu. 1er mai c'était 1er mai 1994, alors voilà, bon, je, je suis pas, mais voilà, donc j'étais encore, euh, encore à, à Marcasca à ce moment-là. Donc, euh, bon, là, c'était une mission de, de guerre qui avait plus des, des allures de, de plagiste qu'autre chose, même si, bon, rapidement, ça devient très chiant, hein. ça devient très chiant, surtout que, bon, bah, ces hôtels servaient aussi de, de, de base arrière à des, à des miliciens euh, serbes, euh, y avait un étage, je me rappelle, il y avait un étage de l'hôtel qui était occupé par des miliciens serbes et nous on avait le reste des étages il euh, euh, y avait des ascenseurs dans l'hôtel il fallait pas se tromper parce que quand l'ascenseur le... quand s'arrêtait au mauvais étage euh, on entendait vite claquer les culasses et on savait qu'on n'était pas au bon étage Donc, euh, voilà, mais c'est bien en même temps on se trompe pas, on s'égare pas quoi hein. Et donc après, ben, on est parti, euh, on est parti sur, euh, sur la Bosnie. On a quitté la Croatie pour entrer en Bosnie. Euh, J'ai traversé, euh, donc on a traversé Mostar, euh, la vieille ville de Mostar, qui était complètement détruite, où il n'y avait plus un pont, où il n'y avait plus rien. Et puis après, ben, on est arrivé donc, euh, sur Sarajevo, on a investi des monts Iman, où là, il n'y avait absolument plus rien que des villages de montagne détruits. On a euh, retapé des baraques comme on a pu, et puis on a vécu dedans pendant euh, bah, presque six mois. Quoi.
0: Quel enseignement tu tires de ce, euh, ce contact avec la guerre
1: Que l'être humain se fait à tout. Euh, parce que quand on arrive là-bas, bah, on a les gilets pare-balles, les casques, machin. On est, on est hyper vigilant et, euh, et sans pour autant qu'on soit les cibles, hein, euh, je n'ai pas fait... Euh, j'ai pas fait d'y en bien fou non plus quoi. Il hein. mm -hmm. euh, faut garder les pieds sur terre, mais on, on est extrêmement vigilant parce qu'on euh, on entend des coups de feu en permanence, des tirs de mortier, etc. Et puis, puis on s'habitue, puis on est, euh... puis voilà, ça, 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 vient, ça fait partie de, de ton quotidien, et puis, puis tu vis très bien avec. Et moi, je, je me rappelle euh, bah, au moment de repartir, je suis resté en en post curseur, c'est-à-dire qu'une bah, équipe restreinte de mon unité qui restait pour accueillir nos remplaçants et parmi nos remplaçants bah, il y avait une grande majorité de, de, de jeunes soldats comme nous hein, mm. et, mais bah, qui, qui découvraient comme nous on l'avait fait euh, quelques mois plus tôt et, et je me rappelle on se baladait sur le poste on expliquait bon voilà on avait tel secteur de surveillance ça ça fonctionnait comme ça etc bon. et, et les mecs étaient avec leur, leur gilet pare-balles la mentonnière jusqu'au nez, le casse sur la tête et puis euh, bon c'était au mois de septembre il faisait mm. beau hein. Euh, moi j'étais euh, comme mes collègues de mon unité, on était en t-shirt, euh, ah ouais. la casquette sur la tête et puis, euh, et puis là il bah, y a quelques rafales qui claquent et puis on voit les mecs se coucher par terre, et on leur dit mais vous faites quoi Mais ça tire, bah, écoute si tu te couches à chaque fois que ça tire tu vas passer six mois allongé par terre quoi tu vois, mais en fait après... Quand tu prends du recul par rapport à ça, euh, effectivement, six mois plus tôt, quand on est arrivé, on faisait exactement mmh, la même chose que oui. quoi. Mais après, voilà, on s'habitue. On connaissait aussi les zones de danger. Il y a des endroits, mmh. même si on entend les coups de feu, on savait que bon, dans tel secteur, il n'y avait pas de danger, même d'une balle perdue. Hein, parce que malheureusement, ça arrive. Hein. Mais euh, voilà. Bon, après, c'est une belle expérience. Et puis, c'est découverte des populations. On était sur un, on était sur un mandat ONU. Donc, euh, le but, c'était aussi de... C'était aussi d'essayer de, de, d'apaiser un petit peu. Euh, alors, euh, bon, euh, c'était parfois un peu, un peu frustrant et un peu compliqué parce que, euh, je dirais à vol d'oiseau, euh, donc en fait, tu avais la cuvette de Sarajevo. Euh, sur les premières hauteurs, euh, tu avais euh, des milices serbes qui, euh, qui enclavaient Sarajevo où il y avait une majorité de bosniaques. Euh, le deuxième rideau, c'était nous. Et derrière nous, il y avait les bosniaques. Donc, si tu veux, comme je disais, des fois, euh, voilà, on n'a jamais été euh, vraiment visé de manière euh, délibérée euh, pour nuire. On l'a parfois été de manière provocatrice, mais euh, jamais pour nuire. Mais par contre, bah, c'était un petit peu un match de tennis entre les deux. Et bah, nous, on était le filet. Quoi. Donc, euh, quand le serveur, il n'est pas bon, euh, ça finit dans le <rire> filet. Quoi. Donc, voilà, ça peut être parfois un peu compliqué. Ce qui n'empêchait pas qu'on les côtoyait. Hein. On les côtoyait et, et, et ça, peut être, euh, ça peut être déstabilisant parce qu'ils se sont quand même fait une guerre, euh, une guerre assez dure. Hein. Moi Je ne je parlerai pas de guerre propre ou de guerre sale. Une guerre propre, ça n'existe pas. Euh, la guerre, c'est sale. Euh, mais euh, une, un fait, par exemple, surprenant, à l'été 1994, euh, ben, il y a la Coupe du monde de football. Euh, où la France n'était pas qualifiée, d'ailleurs, éliminée par la Bulgarie, but de Kostadinov oui. euh, dans les dernières minutes. C'est vrai. j'étais pas encore parti à ce moment-là. <rire> et donc, nous, euh, bon, forcément, on avait quand même des, des, des moyens matériels, même si on vivait dans des baraques en bois, même si on avait des toiles de tente, machin et tout ça. On avait quand même du matériel et on, on avait la télé. Quoi. On avait la télé. Et je me rappelle, c'était quelque chose qui était marquant. Alors nous, on avait mis un dispositif de sécurité absolument énorme, mais le soir de la finale de la Coupe du Monde. On a invité quatre Serbes et quatre Bosniaques qui sont venus voir tous ensemble avec nous la finale de la Coupe du Monde. C'est ouf. Ouais, assez, euh, alors bon, bien sûr, euh, ils ont été minutieusement fouillés. Il était hors de question mmh. qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas venus avec leur véhicule. On a été les chercher, on les a ramenés sur le, le poste et tout ça. Mais voilà, comme quoi, euh, même au milieu de la guerre, tout est possible. Quoi. Mmh. <rire> et et l'importance du sport, je pense je souvent, Moi, je suis passé ma vie dans le monde du sport quand je parle de sport vecteur de paix bah là on a un exemple qui est absolument hors norme quoi. on a un exemple hors norme
0: et plus globalement, l'armée ça t'apprend quoi
1: ça donne pour moi euh, l'ouverture d'esprit le, le vivre ensemble euh, la découverte du monde Parce que je suis parti après, je suis parti un an et demi à Djibouti donc l'Afrique de l'Est qui est complètement différent j'ai été en Érythrée, Éthiopie euh, voilà, de dé, la découverte du monde, et puis il bah, y, y a plus d'entraide, il y a plus d'ouverture à l'autre, il y a plus de partage, et, et, et moi je trouve que c'est super intéressant. Quoi. Mmh.
0: Ton meilleur souvenir de l'armée euh,
1: on, on garde. Euh, par contre, il y a des moments terribles, euh, on ne se rappelle que des bons. Les autres, on ne les a pas oubliés, mais les autres, on, on les partage. Moi, je fais partie d'une association d'anciens militaires. Euh, l'amicale des anciens d'outre-mer et des troupes de marine. Euh, le siège social de l'association, c'est le Queensberry depuis deux ans maintenant. Où, euh, alors, je fais partie de, quasiment des plus jeunes hein, et, et ces moments euh, difficiles. Moi, j'ai été décoré de la croix du combattant euh, par, euh, par un monsieur qui m'était très cher, qui est, qui est décédé au début du Covid, Émile de Brisoile, qui, qui lui avait rejoint les forces du débarquement à l'âge de 17 ans, euh, qui a été stationné en Allemagne, qui a fait deux séjours pleins en en Indochine, qui a été blessé pour la bataille de Dien Bien Phu, qui a fait euh, la bataille de Suez, qui a été blessé pour la bataille d'Alger. C'est lui qui m'a décoré de la croix du combattant. C'est un autre parcours, attention. Avec ces gens-là, on, on partage aussi les mauvais moments. Quand on parle de l'armée, on parle que plutôt des, des fiestas, des, des trucs... Euh, euh, des trucs improbables qu'on a pu faire à l'autre bout du monde, quoi, euh, et qu'on n'aurait peut-être pas fait ici. Voilà, bon, après, c'est ce genre de trucs. Euh... Et donc,
0: pendant tes années armées, tu fais du sport quand même.
1: Ah ben bah, bien sûr, bien sûr.
0: Tes idoles, à ce moment-là, c'est qui
1: euh, c'est la génération OM, quoi. Euh, ouais, l'OM qui gagne la Coupe d'Europe, quoi. C'était euh, euh, assez extraordinaire. Ouais, je, même si j'aime toujours euh, la boxe parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je suis quand même plus foot. Hein. C'est toujours le foot. Euh, ouais. Mais même aujourd'hui, je vais dire, je, je dire un truc bête, mais on m'invite quelque part. Il y a un super match de boxe. Euh, je, je vais aller faire la bouffe avec les potes. Il y a un super match de foot. Si je sais que ce n'est pas des footeuses, je vais dire, bah non, ce soir, il y a le match. Quoi. Je vais plus facilement rater la boxe que, que le okay. foot. Quoi. Équipe préférée la Équipe préférée, Olympique Lyonnais. J'ai vécu à Lyon. Et... Ouais, ouais, ouais. Ah bon, en ce moment, on n'a pas trop le... Oh.
0: <rire> pas... Ah. Mais ça va revenir. Ce n'est
1: pas, pas, gé... pas génial. J'ai vécu à Lyon. J'ai été abonné deux ans à l'Olympique Lyonnais. Dans le... Le Cop des Batgones, euh, très, très ami avec, euh, avec les Stéphanois d'ailleurs.
0: <rire> et si tu avais euh, un joueur que tu admires
1: Zidane. D'abord, c'était un bon joueur. Et puis, euh, tout le monde le considère. Voilà, il marque deux buts en finale en 98 C'est lui qui amène la Coupe du Monde à la France. Euh, et puis, derrière, on. On le voit comme un extraterrestre, il arrête l'équipe de France, l'équipe de France prend l'eau, il revient, l'équipe de France redevient magique. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2006 où, euh, où ce, le soir du quart de finale, il a battu un Brésil d'exception, il a battu le Brésil tout seul. Je pense que ce soir-là, il a livré le plus grand match de sa vie et une semaine plus tard, eh ben, il, il rappelle à tout le monde qu'il n'est qu'un homme et qu'il peut craquer et qui peut craquer au pire des moments en mettant un coup de tête et en se faisant expulser au dernier match de sa vie. Et je pense que ce jour-là, s'il reste sur le terrain, on a la deuxième étoile en 2006. Tu te souviens de ce moment-là J'avais à l'époque, j'avais un mobilhome dans un camping à la Palmyre. <rire> et là, on est, euh, je sais pas, on est des centaines devant l'écran. Euh, on est des centaines devant l'écran. Bah, voilà, on est au... Au fin fond des prolongations, quoi. Il faisait chaud. On s'était un peu désaltéré, quoi. On était un peu désaltéré, on était un peu chaud, quoi. <rire> Et euh, franchement, franchement, ouais, je m'en rappelle. Et, et quand, quand il prend le rouge, ça peut surprendre, mais je moi, j'ai pété un câble, j'ai pété un câble sur l'arbitre. J'ai pété un câble sur l'arbitre parce que je. Alors, bien sûr, sur le fond, bien sûr qu'il prend le rouge et qu'il n'y a rien à dire sur le rouge ce jour-là. Mais bah à l'époque, l'arbitrage vidéo n'existe pas. Et la règle, c'est pas vu, pas pris, pris, pendu. quoi. Et en fait, il, il, personne ne l'a vu, le coup de tête. L'arbitre s'en rend compte, euh, on l'a bien vu, ça a duré un moment avant qu'il soit expulsé. Et l'arbitre s'en rend compte en regardant l'écran géant du stade, mais il n'a pas le droit. Et, et légalement, je trouve que bah, même si la faute, encore une fois, je le redis, hein, sur le fond, mérite l'expulsion, mais sur la forme, bah, il n'a pas été vu. Il ne doit pas être expulsé. Et comme l'arbitre ne prend pas sur le fait, euh, il n'a il a pas le droit de s'appuyer sur les images à cette époque, et ben pour moi, il ne doit pas l'expulser. Donc là, tu cries devant la télé, fort Ah ouais, je crie, je crie, ouais, 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 je crie, je suis très énervé. Je suis.. Euh, voilà. Et, euh, de, de mémoire, euh, ça a fini avec, euh, avec un peu d'ivresse, quoi, qui était peut-être déjà là avant le coup de tête, quoi. Mais voilà. Euh... Et puis euh, bah, le lendemain, on y est tous retournés. Et, et voilà, il faisait, il faisait le même temps que la veille. Il faisait super beau. On était au bord de la mer. On était toujours en vacances. Et, et, et tu regardais la tête des gens. On avait tous l'impression qu'on avait perdu quelqu'un. C'était euh, désolant. Quoi. Voilà, c euh, mais bon, après, c'est comme ça. C'est les émotions que procure le sport. Et je
0: pense qu'il n'y a que le sport qui procure ce, mmh, ce genre ouais, d'émotions. Ouais, tr très certainement. Pourquoi tu décides de quitter l'armée
1: eh ben le, la blessure que j'avais eue à l'épaule euh, à l'époque où j'étais gardien de but a fini par me poser des problèmes. Fini par me poser des problèmes. J'ai eu une grave opération et et puis euh, bon ça, ça a été euh, difficile à, à réparer et, et je dirais bon j'aurais pu continuer mais ce, ce souci physique m'a un petit peu coûté ma carrière et j'avais plus de, de, de vraies perspectives pour pour monter en grade et pour pour pouvoir faire durer cette carrière. Je quitte l'armée parce que je n'ai plus de vraies perspectives d'avenir. Et je dois penser aussi à l'avenir de ma famille. Euh, J'ai déjà un enfant et tout ça. Donc euh, voilà, je quitte l'armée en, en 1998. D'accord. Euh, je suis un stage de reconversion à l'époque à l'AFPAD de, de Châteauroux. Mm -hmm. En technicien transport et logistique. Tu avais ça dans l'esprit Absolument pas. Pas du tout. Euh, J'ai quitté l'armée parce qu'il fallait le faire pour stabiliser la vie de ma famille. Mais je n'avais pas envie. Donc, tu, tu,
0: tu, tu sans la blessure, tu t'aurais continué ah oui oui oui, ouais, ouais.
1: ah oui, 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 bien sûr. Ah bah complètement, complètement. Ouais. oui, oui, Complètement, complètement. Oui, oui, il y avait... Euh, non, non, ça a été un moment difficile. Hein. Ça a été un moment difficile parce que, voilà, ça, m, ça me plaisait. Qu'est-ce que je vais faire, quoi Qu'est-ce que je vais faire Parce que, bon, je suis cette formation, parce que, bon, l'armée, voilà, euh, payait aux, aux anciens euh, pros comme moi euh, une reconversion. Donc, autant en profiter pour aller, euh, voilà, passer, passer un diplôme, faire quelque chose... Après il faut apprendre à, à vivre ensemble, euh, là je parle avec ma, avec ma famille parce que, parce que, parce que bah, moi je, je vivais au régiment, hein, j'étais ce qu'on appelait un célibataire géographique, donc en, en gros j'avais deux vies quoi, j'avais ma vie de, de, de père de famille avec mon gosse le week-end, euh, de jeune père de famille, donc oui on voyait des, on voyait des amis, on sortait, on s'amusait un peu, mais enfin bon voilà j'avais ma vie de père de famille, et puis la semaine bah, j'avais ma vie de militaire célibataire euh, à la caserne quoi. Et c'est une autre vie. Euh, moi je, je me rappelle, euh, au tout début où je suis rentré, euh, on n'était pas en mission tout le temps non plus. Donc euh, le, le vendredi, moi, je prends la voiture, je rentrais à Issoudun, machin. Je passais le week-end avec ma femme et mon gosse. Euh, mais j'avais mes habitudes. Et au début, quand je suis rentré, c'est arrivé, ma femme, alors bon, j'avais cette formation, mais bon, je ne bossais pas euh, plus que je, en dehors de la formation, donc j'avais pas mal de temps libre. Et euh, je me rappelle, un jour, ma femme rentre le jeudi soir elle rentre du boulot, euh, elle me dit Mais tu fais quoi J'étais en train de m'habiller, mais j'ai je dit Jeudi soir, je sors avec mes potes, quoi. Tous les jeudis, on sort, quoi. Mais elle me dit Mais, ouais. enfin, elle me dit, mais es plus original. Il faut se réadapter, hein. Euh, ton, quand on sort de l'armée, c'est un, euh, un peu comme quand on sort de prison, il faut se réinsérer. Il faut se réinsérer parce qu'on euh, a quand même une vie, somme toute, très particulière. Quoi. Ouais. Très particulière quand on part euh, 4 à 6 mois par an à l'étranger, à l'autre bout du monde, dans des, dans des endroits euh, improbables. Euh, quand on vit, euh, euh, parce que même quand on, on avance dans l'âge et dans les années de carrière, euh, quand on vit dans des pioules de 6 avec une armoire en ferraille, voilà, on ne vit pas dans le luxe. Quoi, hein. Puis pendant, pendant cette période, eh ben, je... Je rencontre des gens, on discute, on échange. Et puis il euh, y a des gens qui me disent mais euh, ah tu mets bien l'armée, ouais je mets bien l'armée. Bah, tu sais pourquoi tu ferais pas euh, flic ou gardien de prison, machin. Ouais, je dis ouais après tout pourquoi pas. Euh, puis bon il y avait un intérêt, il euh, euh, y, y avait un, un autre intérêt aussi en rentrant dans une de ces institutions c'est que je, je gardais mes années d'ancienneté. Donc c'était intéressant, euh, c'était intéressant pour l'avenir, c'était intéressant, euh, intéressant même pour le salaire au départ, puisque j'avais euh, 7 ans d'ancienneté quasiment. Hein. Et je me renseigne, puis bon, la police, il n'y avait pas de concours pour entrer à la police, et puis il euh, bon, y en avait un pour, euh, pour travailler en prison. Euh. Alors euh, j'avais le droit de passer au titre des, des emplois réservés en tant qu'ancien militaire, on avait le droit de passer de mémoire à l'époque, hein, on avait le droit de passer deux fois au titre des, des emplois réservés, trois fois en tout. Donc je me dis, bon, voilà, je vais, je vais le faire pour voir ce que c'est, je vais passer le concours, et puis euh, après, je fais peut-être jouer ma carte euh, emploi réservé pour peut-être avoir une entrée plus, plus facile. Et puis donc je, pas, je passe ce concours, j'y vais clairement, j'y vais en touriste, hein, euh, découverte, machin, euh, et là je reçois le papier, en fait, euh, bah, je l'ai, le concours, quoi et je me dis bon ben je fais quoi et tout euh, bon on en discute euh, parce que ben voilà en fait ça faisait euh, à peine un an que j'étais rentré à la maison quoi et ça veut dire que ben, si je prends le concours je pars à l'école donc je repars quoi donc bon on en discute avec ma femme et tout ça et puis euh, bon après les conditions qui paraissaient intéressantes euh, donc euh, bon en tout je crois que la formation de mémoire devait durer à peu près dix mois huit à 10 mois et puis, il euh, y avait 4 ouais, euh, ouais, ouais, quatre mois quatre mois d'école et 4 mois de, de mise en situation. Donc, en fait, bah, j'ai passé 4 mois à l'école euh, à Paris. Et puis après, j'ai passé 4 mois de mise en situation. Euh, j'ai travaillé pendant ces 4 mois, la... alors ça a été découpé. Hein. Euh, j'ai travaillé pendant ces quatre mois à la maison centrale de saint martin de sur l'île de Ré. Donc euh, bah, c'était reparti les voyages quoi.
0: Qu'est-ce après... qui t'étonne le plus quand tu arrives dans ce, cet univers carcéral
1: ah bah c'est surprenant et puis bon c'est en plus même si ça m'atteindrait bon après j'ai découvert au cours de mon parcours ça hein, m'atteindrait c'est 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 une centrale euh, je dirais de deuxième zone dans le sens où euh, je veux dire par rapport à la, alors le, le terme que je vais employer va te faire rire, mais dans, dans le jargon, on parlait comme ça euh, par rapport à la clientèle. C'est de la clientèle, souvent euh, à Saint-Martin-d'Ais, qui a quand même pris des peines relativement longues, d'où l'appellation un peu maison centrale. Mais euh, c'est pas non plus. Il euh, n'y a pas des terreurs à saint martin quoi Il y a des gens qui ont fait des grosses conneries, y compris des années de prison, mais il n'y a pas des terreurs. Mais cependant, c'est des gens qui ont des années de prison. Et qui ont déjà des années de prison derrière eux. Et, euh, et en fait, ils sont, sont très joueurs, quoi. Ils sont très joueurs. Ils, sont ils... joueurs Ouais, ils sont joueurs, parce qu'ils bon, ils savent que nous, on connaît pas la prison. Et ils ah sont oui. joueurs, ils, ils, ils essayent un peu de, de, de faire peur. Il y a des mecs qui ont de l'âge, euh, voilà. Il y a... mm -hmm. Tu vois, dans, dans une discussion, je me rappelle, un jour, je discute avec un mec. Euh, alors après, c'est devenu mon quotidien, ce truc-là. Mm -hmm. Ça a été mon quotidien pendant presque 21 ans. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, mais, mais je me rappelle de cette discussion où tu discutes avec un gars, puis bon, voilà... On... Le mec te met en confiance, on échange, machin, etc. Et puis, au bout d'un moment, ben, il voilà, y a toujours la question qui brûle les lèvres. Euh, « Mais qu'est-ce que tu as fait, quoi ?» Et donc là, le mec me dit bah, « Écoute, moi, j'ai pris perpétuité. »« Ouais, putain, ouais, quand même, ouais, perpétuité, ouais, ça, ça gratte un peu, quoi. » Et le mec euh, m'explique. Alors, quand je te dis un truc à la con, euh, forcément, quand tu prends perpète, c'est grave. Mais pour le coup, ça reste un truc à la con. Le mec m'explique qu'en bah, fait, il travaillait dans le, dans le bâtiment. Et puis, euh, bah, comme, comme des gens le font dans le bâtiment, il faisait un peu de blague à droite à gauche. Puis bon, il avait fait un gros chantier chez un mec. Et puis, euh, puis le mec ne bah, le payait pas, quoi. Et donc, bon, euh, la situation s'est tendue. Euh, en l'occurrence, bon, ça n'a pas de lien, mais ça peut avoir des liens par rapport à la peine. Euh, le type en question, c'était un ancien militaire, c'était un ancien officier euh, de l'armée. Et puis, euh, un jour, il dit, je vais chez lui. J'avais un chantier à côté, je vais chez lui. Il dit, j'ai le... Une espèce de baudrier avec les outils, machin et tout. Et puis, euh, euh, je lui ai bah, écoute, il va falloir penser à me payer et tout. Et le mec, il me dit, de bah, toute façon, tu sais quoi, maintenant, tu fais les chantiers, tu fais quoi C'était du black Et bah, te faire foutre, je te paierai pas, quoi. Et là, le mec me dit, comme ça, mais on discute là, comme on est en train de parler là. Il me dit, bah, mon sang a fait qu'un tour. dit, hein. je lui ai éclaté la tête à coup de marteau, quoi. Et il l'a tué. Il a pris perpète. Euh, mais la, la première fois que tu as ce genre de discussion, putain et, et encore, je dis, bon, j'ai. Avant ça, j'ai quand même un parcours. Quoi. Euh, voilà, moi, bon, 24 ans, je sortais de, de ces temps d'armée. Euh, j'ai rencontré des gens qui sortaient de l'école, quoi. Euh, voilà, bon, on n'a pas tout à fait le même, euh, on a pas le même vécu, quoi. Euh. Et quand tu rentres dans cet
0: univers-là, tu recules pas
1: Non, non, non. Alors pour le coup, tu vois Saint-Martin-Dré, euh, établissement pour peine, des gens à grosse peine et tout. Alors pour le coup, c'était mon truc. Alors je vais le savoir plus tard que c'est mon truc, en fait. Je vais le savoir plus tard que c'est mon truc parce que, si tu veux, bah après l'école se termine. Et puis, euh, on a des rangs de, de classement. Donc, euh, pour le coup, j'étais assez fier d'arriver euh, à la fin de ma promotion parce que, de mémoire, on était 450. Euh, et il y a un rang de classement par rapport aux résultats qu'on a pu avoir, les notes, etc. Enfin, tout ce qu'on a produit comme travail. Et il euh, y avait aussi une partie théorique. Moi, j'étais plus à l'école depuis 7 ans. Je n'avais pas de diplôme. Et j'ai fini septième sur 450. Donc un peu le choix du roi. J'étais aussi la démonstration sur ce coup-là que c'est pas parce qu'on avait des diplômes qu'on réussissait mieux que les autres. Après, il faut choisir un poste. Il y a des postes qui sont disponibles, mais il faut choisir. Et puis, et puis bah, alors là, 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 là t'es prêt. Je pense que si, euh, si, si je fais pas de euh, mètres et 130 kilos, et puis que je fais de la boxe, parce que j'ai repris la boxe quand j'ai quitté l'armée, même si j'avais ce petit souci d'épaule, je pense que je me fais péter la gueule, quoi. Oui, bah ouais, parce que quand tu choisis ton, ton poste, en fait, euh, la règle euh, dans la pétitancière, c'est que euh, euh, tu, euh, tu prends une pointe de compas, tu la mets où habites et puis tu fais des ronds avec un compas, et puis tu vas prendre euh, bah, ce qu'il y a le plus près de chez toi, quoi. Et donc moi, il y avait des trucs hein, plus près de chez moi. Euh, moi, j'habitais à Issoudun à l'époque. Euh, et les gens me disent, bah, tu as demandé quoi et Des postes à la centrale de Moulins, 130 bornes, machin, pas envie de m'emmerder. Et donc moi, le foot, toujours le foot quand même. Et je dis, putain, il n'y a pas de place à Marseille parce que sinon, j'aurais été voir l'OM, quoi. Et cette année-là, euh, bah, Lyon commence à cartonner. C'est le début de l'ère au Mais J'ai toujours rêvé d'aller voir des grands matchs de foot. Bah, je dis, je veux aller à Lyon. Comme ça, j'irai voir l'Olympique Lyonnais, quoi. Yeah. Là, je suis un peu taré, quoi. Et en fait, donc je, je demande les, les prisons lyonnaises, et j'ai été affecté à Saint-Quentin-Falavier, qui était mon premier choix, donc euh, qui est en Isère, mais qui est à 30 km, euh, 35 km de Lyon. Alors j'ai pas eu de regrets sur, pour, pour tout un tas de choses, mais pas par rapport à la prison. J'arrive dans un espèce de, 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 de truc pourri, quoi, une prison pourrie, merdique, bordélique, tout ce que tu veux, où clairement c'est les voyous qui font la loi. On a quoi, Saint-Quentin Falavier Là, on n'a pas des ténors du barreau, quoi. Euh, on a que, que, du, que, que du branleur de, que du branleur de, de cité, des, 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 des marchands de chichons. Des... En plus, c'est des voleurs de poules, ils se prennent pour des caïds. Enfin, c'est particulièrement chiant. Ils sont dans la provocation permanente. Euh, voilà. euh, après, ben, mon autre zone d'intérêt, c'est la boxe. Donc, euh, ben, je dis, il va falloir que j'aille faire de la boxe. Et je demande bah, à mes collègues de travail, où est-ce qu'il y a une salle de boxe Et là, les mecs me disent, il bah, y en a une à Bourgogne-Jalieu. C'est dans, dans la cité de Chanfleury euh, cité un peu chaude, qui était euh, fournisseur d'une partie de, de, de notre clientèle en, en détention. Et les mecs me disent, mais il ne faut pas que tu ailles là-bas. Ah, hein, personne ne m'interdit rien.
0: Moi, je vais où je veux et je fais ce que je veux. S'ils apprennent que tu es gardien de prison, ça peut même se passer, c'est ça
1: Ouais, ouais, voilà, c'était c'était un peu le, le, le discours. Et puis, euh, et puis bah, je m'en vais à la salle de boxe, c'était au printemps, hein, donc bon, on arrive un peu dans la fin de saison. Et puis, il euh, y a un peu moins de monde à l'entraînement, il euh, n'y a plus qu'une douzaine de boxeurs à l'entraînement.
0: Tu vas pas avec le blouson de la pénitentiaire quoi.
1: Non, 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 j'y vais pas avec le blouson de la pénitentiaire, et puis euh, bon... Euh... Je me présente aux entraîneurs, euh, je me présente aux entraîneurs euh, euh, Papou, de son vrai nom euh, Abdelhaïm Wajif, son second de l'époque, euh, Abdenour Garzi, euh, deux, deux super gars, quoi. Et puis, euh, bon, il me dit, bah, euh, t'arrives d'où, tu fais quoi, machin, je lui explique. Et bon, moi, je ne fais, fais pas comme certains de, de mes collègues. Moi, je sais que j'avais des collègues qui travaillaient en prison. Euh, Demandez, vous faites quoi Le mec, je suis fonctionnaire chez EDF, quoi. Je lui dis, bah écoute, euh, je viens d'arriver, je travaille à la prison de Saint-Quentin. Il me regarde, il me dit, ah ouais. Et euh, bah il me dit, écoute, c'est bien. Il me dit, moi j'apprécie, il me dit, tu me balades pas, tu me racontes pas, euh, machin, tu vois. Il me dit, bah écoute, euh, mon frère, il, il est incarcéré à la maison d'arrêt, au deuxième étage. Ah, c'est un tel, ouais d'accord, ok, bon, ça me pose pas de soucis, quoi. Et puis, euh, bon, on commence à, à s'entraîner un petit peu. Et là, euh, en fait, moi, je, je, je connais pas, j'aime la boxe, mais à ce moment-là, je connais pas. Et puis, bah, je m'entraîne avec les gars et je prends des sacrés roustes. Hein. Parce que moi, les mecs avec qui je m'entraîne, je ne sais pas. Moi, je ne les connais pas. Hein. Mmh. La boxe m'intéresse, mais je découvre le milieu. Et en fait, on est en fin de saison. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde C'est qu'en fait, les mecs qui sont en train de s'entraîner là, ils sont presque tous en équipe de France. Et je m'entraîne notamment avec... Euh... Avec, euh, je mets les gants régulièrement avec Mohamed Samoudi qui a été, euh, je crois, cinq fois champion de France des poids lourds en boxe amateur, qui a fait les euh, tournois de calife pour les Jeux, etc. Quoi. Donc euh, ça, je l'ai découvert mmh. plus tard. Euh, et puis je vois, euh, je vois, je vois deux petits, deux petits gringalets au fond de la salle. Alors, je boxe pas avec eux, quoi. Je boxe mmh. pas avec eux parce que bon, on n'a rien à voir en termes de catégorie. Mais je me dis « putain, je les regarde, je dis, putain, ils vont vite et tout, ça envoie et tout. » Puis ces deux petits gringalés que je vois dans la salle de bah tu, tu, tu les connais aussi, enfin, surtout un des deux. Mais à l'époque, bah, voilà, ça me parle pas. Les deux petits gringalés, ils s'appellent Redouane et Brahim Asloum, qui sera champion olympique deux ans plus tard. Donc bon, bah, voilà on, on s'entraîne, je connais très très bien Brahim d'ailleurs. Et, et donc bon, voilà, la saison reprend après les vacances d'été et je viens à la salle. Et là, il se passe un truc terrible, c'est que très vite, ça fait le tour que je suis gardien de prison. Et je viens à l'entraînement euh, tous les jours. Et tous les jours, à part les deux entraîneurs, personne ne me dit bonjour. Personne ne m'adresse la parole. Mais je continue à venir à l'entraînement parce que j'ai envie. Quoi. Et en plus, je prends des routes parce qu'il y a des mecs qui sont bien plus forts que moi. Quoi. Et, euh, mais je continue. Et puis, bah, voilà, je suis resté deux ans là-bas. Et, euh, et pour te dire au bout de deux ans voilà, est -ce que, est-ce alors d'abord j'ai fait des très gros progrès à la boxe <rire> quand tu t'entraides avec les meilleurs à un moment euh, euh, bah, c'est soit t'arrêtes soit tu fais des progrès en l'occurrence j'ai fait des progrès et puis comment les gens peuvent changer puisqu'après ben, tout le monde me faisait la bise je rêvais au milieu de la cité je pouvais laisser ma bagnole avec les fenêtres ouvertes on ne touchait pas la voiture du maton voilà c'était complètement autre chose et euh, tu vois bon après moi j'ai pas peur de dire les choses ça ne me gêne absolument pas euh, au club de Bourgoin à l'époque je vais peut-être te dire une connerie mais il y avait euh, euh, 250 licenciés euh, il y avait 240 maghrébins et sur les 10 non maghrébins il y en avait qu'un qui était gardien de prison c'était moi tu vois quand j'ai quitté Bourgoin on a fait un petit pot à la salle de boxe je pense que tout le monde était là tout le monde était là j'ai été couvert de cadeaux, j'ai eu que des mots gentils, et je me rappelle de ce qu'avait dit Papou, euh, l'entraîneur à l'époque, il avait pris la parole, il me dit « je pense que j'ai jamais vu un boxeur partir avec autant de cadeaux », et avec une pointe d'humour comme il en a beaucoup, il me dit « franchement, t'as hyper bien réussi ton intégration <rire> ». Et j'y suis retourné après, moi, avec des boxeurs en stage et tout ça. Ouais, J'ai toujours resté en, en contact. Mais bon, c'était une belle aventure. Mais qui m'a aussi servi dans mon quotidien à la prison de Saint-Quentin, où, où il y avait beaucoup de problèmes. Et, et euh, où, où le fait que... Parce que moi, après, des fois, j'aidais un peu pour m'occuper des gamins et tout ça, à la salle de boxe. Et des fois, bah, ça me permettait aussi de, 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 de calmer quelques... Quelques moments chauds, parce que, parce que bah, quand j'étais là, euh, ça s'apaisait un petit peu, parce que les gars disaient, ouais, mais attends, lui, il n'est pas pareil, lui. s'occupe de nos petits frères au quartier, machin, et tout. Et bon, ça permettait parfois de, 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 de dégonfler certaines, certaines tensions, et ça avait un intérêt. Ça avait un intérêt euh, dans, dans tout un tas de, de domaines, quoi. Et puis, au bout de, voilà, au bout de, de ouais, deux ans, deux ans et demi, j'ai voulu partir... Euh, J'aurais mis rester, que ce soit pour la salle de boxe, pour le foot et tout ça. Mais euh, un fonctionnaire, il touche le même salaire à Châteauroux qu'à Lyon. Sauf que euh, le loyer du même fonctionnaire, il n'est pas le même à Lyon et à Châteauroux. Et, et voilà, j'étais pas malheureux, mais euh, on n'avait pas une vie extraordinaire. J'avais eu un deuxième enfant, Victoire, euh, Voilà, deux gosses, il fallait garder les gosses. Bon, il n'y avait qu'un salaire, la vie était un peu dure. Donc on a fait le choix de, de rentrer ici parce que c'était plus facile pour faire garder les enfants, ma femme pouvait retravailler, etc. Donc j'ai demandé ma mutation à la maison centrale de Saint-Maur. Et puis ben, mon aventure à Saint-Maur, a duré 19 ans. J'ai vécu des moments absolument extraordinaires à, à la maison centrale de Saint-Maur. J'ai eu la chance de, de, de rencontrer euh, des personnes exceptionnelles, exceptionnelles des, des, des chefs d'établissement, je ne donnerai pas leur nom, mais, euh, mais, mais uniquement leur, leur prénom. Il y a eu le premier, c'était Philippe. C'est euh, euh, quelqu'un qui m'a beaucoup apporté après, par la suite, parce que je suis devenu chef et tout ça. Et, et, et même aujourd'hui, dans, dans, dans mon entreprise, euh, c'était quelqu'un qui était... Euh, Ce n'était pas un patron, c'était un papa. On était ses enfants, quoi. C'était sa manière de manager. Euh, euh, c'était sa manière de manager. Et, euh, et c'était assez, euh, assez extraordinaire. Après, il euh, euh, y a eu Véronique. Alors, ça a été beaucoup plus tard, parce que Véronique, ça a été mon avant-dernière chef d'établissement, sachant qu'un chef d'établissement fait euh, entre 2 et 4 ans, quoi. Ouais, J'en ai vu passer quelques-uns. Véronique, euh, Véronique c'était euh, la classe. Juste la classe, quoi. Elle avait tout. Intelligente, ouverte d'esprit, manager. Elle avait la confiance dans ses hommes, et... Euh, Franchement, enfin, ça a été un bonheur de, de travailler avec elle. Euh, J'ai vécu aussi des moments de, 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 de lâcheté, de trahison dans la prison. Je pense que quand Véronique est arrivée, si je n'avais pas rencontré cette personne, je serais parti à ce moment-là. D'accord. Je serais parti parce que j'en avais marre. Et elle, elle m'a redonné goût au truc. Malheureusement, elle n'est restée que deux ans, elle est partie. Et puis voilà, on est retombé dans des travers avec, euh, dans les institutions d'État. Tout ne fonctionne qu'avec des concours. Il y a des gens brillants euh, qui réussissent des concours, et puis, il y a des, et puis il y a des gens qui réussissent des concours, et puis le problème, c'est qu'ils ils prennent, ils prennent des costumes qui sont, euh, qui sont plus, trop grands pour eux, euh, qui, euh, qui n'ont aucune, aucune méthode de management, euh, qui n'ont aucune autorité naturelle, et puis qu'on ont tendance finalement à fuir leurs responsabilités et à abandonner leurs, leurs gens qui sont sur le terrain. Parce que par contre, une détention comme la maison centrale de Saint-Maur, ça peut être très paisible, mais ça peut être aussi très comparable à une zone de guerre. Quand ça sent mauvais, bah voilà, ces, ces gens-là, ces gens médiocres, parce que j'en ai connu plusieurs, euh, ces gens médiocres euh, bah, ont tendance à abandonner les gens, euh, à les trahir, à leur faire euh, porter des responsabilités qui ne sont pas les leurs, etc. T'en gardes une rancune Ouais, sur l'ensemble, ouais. Tu vois, j'ai dit un jour, j'ai travaillé, euh, avant de partir à l'armée, j'ai travaillé pendant 4 euh, mois en emploi d'insertion, parce que bon, j'avais quitté l'école, ce n'était pas mon truc. J'ai travaillé 4 mois en emploi d'insertion à l'usine d'incinération, à soudain, on brûlait les poubelles. Bah, tu vois, j'ai travaillé 19 ans en prison. C'est métaphorique, mais euh, parfois, à l'usine d'incinération, où il n'y avait qu'un jour d'ordure, ça sentait moins mauvais. Quoi. Ouais. Quand je dis euh, « voilà, ça sent mauvais », c'est plus le côté de l'institution pour moi qui sont mauvais. Un jour, voilà, la, la marmite était pleine et je, je suis parti en 2019. Le, le, le fait de côtoyer ces, ces différents types de, de, de voyous au contact de ces gens-là, euh, ça, ça donne un regard sur, sur ce que peut devenir un être humain, sur la société qui est, qui est complètement différent. Quoi.
0: Quelle est l'idée fausse, par exemple, sur la prison Que toi t'entends euh, souvent ou as, que t'entendais souvent
1: alors, je dirais que les thématiques abordées, il n'y a, a aucune thématique qui est fausse. Mais après, elles vont forcément être enrobées. Elles vont être enrobées. Alors, il y a des, des anciens voyous qui épurent les plateaux télé ouais. en mmh. racontant n'importe quoi. Moi, j'en ai vu passer. Euh, alors, il y a des types qui... Et souvent, ces gens-là ne viennent pas parler de la prison. Ils viennent parler de ce qu'est la voyoucratie et tout, qui étaient qui des voyous... Euh, pur et dur. Mais après, on voit des types qui se plaignent de leur parcours carcéral, machin. Euh, moi, je les ai vus passer, euh, je les ai gardés pour certains. Euh, C'était des pauvres types. Ils rasaient les murs en prison et ils font les caïds à la télé. Et puis, ils se font passer pour euh, des caïds de la mafia. Enfin bon, c'est des guignols. Mais les médias nous les vendent à la télé. Et les gens, et les, gens les mangent tout cru, quoi. Ces, ces espèces de voyous de deuxième zone qu'on voit des fois épurer les plateaux télé euh, en racontant n'importe quoi. Finalement, ils n'ont plus que ça pour exister. Le, le vrai voyou patenté qui, qui a fait le choix d'une vie marginale on va pas le voir sur les plateaux télé pas, la prison fait partie du parcours de vie qu'il a choisi mais euh, il en est pas fier pour autant quoi. et voilà je sais que des mecs euh, euh, des, des mecs comme euh, voilà, je, je vais citer un nom parce que je, je l'ai côtoyé très longtemps je l'ai côtoyé pendant 6 pendant ou 7 ans euh, il s'appelle Pascal Payet euh, affaire de fourgons blindés, euh, multiples évasions et tout ça. Euh, bon, voilà, Pascal Payet, il y a eu plein d'émissions sur Pascal Payet, des faits d'entrer l'accusé, machin. On n'a jamais vu Pascal Payet parler à la télé. Et Pascal Payet, quand il y avait une émission qui passait pour lui, à, sur lui à la télévision, moi, je le voyais le lendemain, il n'était pas bien. Ce n'était pas, pas sa fierté, ça le... Voilà, quoi. Même, même si c'était un choix de vie qu'il assumait, quoi. Il euh, y a ces, cette partie de voyou de qui n'ont pas de valeur, qui viennent raconter n'importe quoi. Et en face, on a quoi On a euh, du journaliste ou du politique qui viennent nous raconter la prison, sauf qu'il n'y a que deux catégories de personnes qui la connaissent, la prison. C'est les voyous et les matons. Et les matons de terrain, ce n'est pas les directeurs. Un directeur, c'est dans un bureau, il va passer euh, deux demi-journées à faire un tour en détention, et la relation que va avoir le, 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 le voyou avec le directeur, ça ne va pas être la même qu'avec le maton qu'il voit tous les jours, quoi. Et, et donc, en fait, on est les deux seuls. Et par contre, le maton, il n'a pas droit à la parole. On ne lui donne pas la parole. C'est interdit. Euh, voilà, c'est interdit. Euh, J'en ai fait les frais. À un moment, on a voulu me couper la tête parce que, parce que je me suis exprimé et que j'ai un peu réglé mes comptes avec l'institution dans la presse. Et, euh, et ça, c'était oh le grand méchant loup. Hein. Non, non, euh, venir mettre un petit, euh, un petit coup de pic dans le dos de l'institution. Non, non, ça, c'était... Euh... C'était pas possible. Donc, ça a été euh, bah, mmh. la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ouais, donc, je suis parti. Ouais. tu pars en 2019. Ouais. Un jour, ça a été un moment extrêmement difficile pour moi. Alors, ça a été un choix. Ça a été un choix. C'était un choix... De... Plus que l'armée Ah ouais, complètement, complètement. Il fallait que je parte. Mais après, bon, tu, tu balayes pas tu balayes pas 20 ans de ta vie d'un verre de main. Et puis, euh, si tu veux, concrètement, euh, quand, quand je te dis, on a voulu me suriner, machin, euh, de manière assez imagée, hein. Mais l'institution voulait me, voulait me faire de la misère. J'ai dit, c'est bon, de la misère, j'en ai eu assez. Euh, ça fait, euh, entre l'armée et la pénitentiaire, ça fait 27 ans que je vis euh, dans la violence, dans la mort, dans... parce que c'est aussi le quotidien. J'ai dit, non, je m'en vais, stop. Et puis, euh, un soir, ben, j'ai je, voilà, je, eu un échange avec... Euh, avec celle qui était directrice de l'établissement à l'époque. Elle m'a dit, oui, réfléchissez, machin. Euh, moi, de toute façon, bon, je vais vous faire partir sur un autre établissement. Je ne veux plus de vous ici et tout. Je lui ai dit, écoutez, madame, moi, vous n'allez pas décider de ma vie. Je fais ce que je veux, quoi. Et elle m'a dit, bah, ce n'est pas vous qui décidez. Je lui ai dit, écoutez, j'ai 45 ans. Je décide encore ce que je fais de ma vie. Donc là, moi, ma décision a été prise. J'ai quitté son bureau. Je suis parti dans le mien. J'ai réuni mes gars. Je leur ai dit, les gars, ce soir... Je pars et je ne reviendrai pas. Et je suis parti comme ça. Je suis parti comme ça. Le soir, j'ai passé la porte et j'ai dit je ne reviendrai pas. Je pense... Alors, je ne suis pas quelqu'un de, 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 de fragile hein, psychologiquement. Mais, mais cependant, je pense alors peut-être une forme un peu différente des, des, des gens qui peuvent avoir une vraie fragilité psychologique. Mais je pense que j'ai fait une forme de, de, de burn-out. J'ai fait une forme de burn-out, quoi. Alors par contre, ouais, quand, quand, quand je te dis que je suis pas fragile, tu sais, c'est euh, incroyable parce que le, le jour, je me rappelle exactement le jour où c'était. Tu sais que le, le jour où je claque la porte de la prison le soir, parce que le, le matin quand j'y vais, alors je sais que j'en ai marre. Mais le matin quand j'y vais, je ne sais pas que le soir je vais passer la porte pour la dernière fois. Ma décision, je la prends à, à 16h30, quoi. Ma décision, je la prends à 16h30. Et donc là, tu passes la porte... Euh, je ne vais pas te mentir hein, le Golgoth machin et tout euh, monte dans sa voiture et là je pleure quoi. parce que je sais que je ne je ferai pas marche arrière je peux si je veux mais je sais que je ne le ferai pas et là, et là tu dois te retaper parce que tu tombes d'uniforme et euh, une heure et demie plus tard euh, je suis euh, dans, le, dans le nouveau magasin Cuisine Schmitt à Cap -Sud chez mon ami Damien on a invité quasiment 200 personnes, il y a la presse et on donne une conférence de presse, enfin je donne une conférence de presse en compagnie de Victoire. Et ce soir-là, on annonce à la presse le passage dans les rangs professionnels de Victoire. Son premier combat professionnel deux semaines plus tard et sa signature avec la team Monaco Box. Et t'imagines, tu viens de balayer 20 ans de ta vie comme ça sur une décision de 10 minutes. Tu sais que ça va arriver, mais en attendant, ça vient de se passer. Et une heure et demie après, es avec 200 personnes, tu donnes une conférence de presse et personne ne voit rien. Personne ne perçoit rien. Le soir, on fait la fête tous ensemble, personne ne perçoit rien. Quoi. Ça a été une journée marquante pour moi.
0: Tu l'avais dit à ta fille
1: mmh, Non, je ne crois pas. Non, non, pas. non, je ne crois pas. Euh... Je ne crois même pas que je l'avais dit à ma femme. Je, ah oui. je crois qu'on en a parlé en rentrant à la maison. Et, et je lui ai dit, j'y retournerai pas. Quoi. Euh... Et donc, si tu veux, bah, effectivement, après, il faut partir. Je, je coupe quasiment les ponts avec tout le monde parce que j'ai besoin de, de m'isoler. Ça tombe bien, j'habite à Vendôme, je suis bien là-bas dans ma campagne. Et euh, je coupe les ponts avec tout le monde, Et euh, mais pendant plusieurs mois. Euh, j'ai besoin, alors je ne suis pas du tout, quand je te dis, je suis dans une phase un peu burn-out. Euh, je ne suis pas du tout, euh, à, à aucun moment, euh, j'ai des, des mauvaises... Euh, Penser contre moi-même. Je ne suis pas du tout en tentative de suicide. Euh, je, suis plutôt, moi je sais que ma femme a vécu des moments extrêmement euh, difficiles à cette période parce que ma femme, elle, elle est au travail tous les jours et elle avait peur parce que j'étais dans une période où j'avais tellement la rage que j'étais plutôt dans une période où j'aurais plutôt suicidé d'autres personnes. Quoi. Tu vois, euh, ouais, je pense qu'il a vraiment fallu que je prenne sur moi. En plus, je sais que je ne vais pas y retourner. Euh, cependant je ne sais pas comment je vais partir parce que quand tu es fonctionnaire euh, d'état, tu ne démissionnes pas tu sollicites ta démission et l'administration peut la refuser on m'a incité à ne pas démissionner Alors, en me disant non non mais attendez on va au final un poste machin mais vous savez quoi la, la machine elle n'a pas de marche arrière je vous ai dit je m'en vais, je m'en vais mais prenez une disponibilité, c'est en deux ans vous changez d'avis non mais moi je ne change pas d'avis donc, je démissionne. Alors, pourquoi aussi Parce que bah, parce qu'on ne voulait pas que je démissionne, parce qu'on savait qu'avec ma grande bouche derrière, démissionner, ça veut dire que je ne suis plus sous mes droits de réserve. Moi, aujourd'hui, j'ai le droit de te raconter ce que je veux sur tout ce que j'ai connu en prison. Enfin, moi, j'ai dirigé le quartier d'isolement le quartier disciplinaire pendant six ans à la maison centrale de Saint-Maur. Euh, quand ta clientèle du quotidien, c'est euh, des mafieux, des braqueurs, euh, les artificiers des attentats de 95, et j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, ouais, tu effectivement parfois sortir des dossiers qui ne sont pas forcément agréables pour l'administration mais moi j'avais envie de partir et donc les deux premiers mois je ne sais pas ce que je vais faire je, je réfléchis en deux mois j'étais dans un état où euh, je ne mangeais que pour m'alimenter et pour évacuer ma colère je faisais du sport trois fois par jour j'ai perdu 20 kilos en deux mois et puis si tu veux euh, bah moi je pense que je dois beaucoup de choses à la boxe dans ma vie bah, ça faisait longtemps que j'étais aux manettes du club de boxe de Saint-Maur, qu'on organise des événements, qu'on organise des galas. Et ces galas, bah, on peut les organiser grâce à des, des partenaires privés, des sponsors. Et puis au fil des années, bah, ça, devient, ça devient des amis, quoi. Ça devient des amis. Il y en a un, encore une fois, je, je sais que c'est quelqu'un qui aime rester discret et, et je ne nommerai que, que son prénom. Et euh, un jour, je vais voir euh, Damien et je dis à Damien, écoute, euh, tu sais, la prison, j'y retournerai pas. Euh, Filme-moi un taf. Et ben, il me dit, repasse me voir, euh, je sais pas, je vais dire une connerie, repasse me voir mardi soir. Euh, il dit, viens à 19h, à l'heure de la fermeture, machin et tout ça. Euh, donc je je m'exécute. <rire> et là, quand j'arrive, je dis, bon, alors, qu qu'est-ce tu as à me proposer comme job et tout Il et, et m'emmène dans, dans une salle. Il me dit, écoute, ça doit faire huit euh, ans que je te connais, ça fait huit ans que je te vois monter des événements incroyables. Le soir, après le boulot, courir partout pour chercher un peu de thunes, machin et tout. Il dit, viens à tes événements, il n'y a jamais une fausse note. Tu sais faire. Alors il dit, je vais, dire, je vais pas t'embaucher, parce que si je t'embauche, un jour, on va s'engueuler, parce que euh, moi, je suis un patron, et, et j'ai envie que tu restes mon ami. Et il dit, un mec comme toi, ça fait longtemps que ça devrait avoir son affaire. Alors il dit, je vais t'aider, je vais te conseiller, et tu vas monter ton affaire. Et c'est ce soir-là qui est né le Queensberry. Et puis... Euh, le Queensberry bah, a trouvé son nom, a trouvé son logo, a trouvé... Euh...
0: Comment d'ailleurs elle a trouvé son nom et son logo
1: En fait, euh, quand, quand on, on a vraiment été lancé dans le projet, il bah, faut trouver un nom. Et, et je cherche sur Internet, pas, pas, pas des noms, je cherche comment définir un nom. Bah, en fait, ce qui a été expliqué, alors, notamment dans le secteur d'activité, hein, du, du bar, du restaurant, machin, c'est HR. Euh, ce qui a été expliqué dedans, c'est bah, si vous ouvrez un... Un établissement dans un, dans un secteur géographique où vous êtes connu pour autre chose, euh, essayez de trouver un nom qui va être lié à ce pourquoi vous êtes connu. Donc, moi, tout le monde me connaît ici, mais tout le monde me connaît pour la boxe. Oui. Et je me dis, ouais, la boxe, bon, boxe c'est limité. Vois, le ring, machin. Hein, euh, et puis, euh, bon, on cherche ça, ça a duré euh, plusieurs semaines. Euh. En fait, euh, c'est ma femme qui a trouvé le nom, le Queensberry. Donc, le Queensberry, alors, euh, bah, ce qui est amusant, c'est que dedans, il y a Berry. Mais le vrai sens et le vrai lien avec la boxe, c'est que euh, les règles de la boxe telles qu'elles existent aujourd'hui, les Queensberry worlds ont été établies par le marquis de Queensberry, ah, britannique. Voilà. Et donc, en fait, voilà le, pourquoi le nom de Queensberry. Et le logo ce boxeur vintage, alors qui correspond tout à fait à l'époque du, du marquis, il a un tatouage sur l'avant-bras droit. C'est l'insigne de mon régiment des troupes de marine. Ah d'accord. Okay. Et si tu veux, en fait, euh, c'est euh, l'œuvre d'un autre ami très proche, qui est Denis Giraud euh, de l'atelier des tatouages euh, à Châteauroux. Il n'a pas dessiné le logo. Encore une fois, c'est ma femme qui a trouvé le logo. Et en fait, le logo, il, il était vraiment pas loin du tout, quoi. Il n'était pas loin du tout depuis de nombreuses années, et celui-ci c'est Denis qui l'avait dessiné puisque le logo c'est un de mes tatouages, je l'ai fait faire pour mes 20 ans de mariage et là sur le logo tu vois marqué le Queensberry dans mon tatouage, c'est la date de mon mariage. Tout est tout aujourd'hui lié, euh, j'ai pas le temps de penser à demain, je, je travaille tout le temps, euh, j'ai une chance aussi c'est que cette affaire je l'ai pas montée tout seul, je l'ai montée avec mon fils. Donc moi, j'ai une chance quand même. Je, je vis la boxe tous les jours avec ma fille et tous les jours, je travaille avec mon fils. Et je me dis bah tous les jours, j'ai mes enfants qui m'épaulent, mais tous les jours, je suis aussi très fier de mes enfants. Mais euh, voilà, c'est enfin, surtout euh, ce, ce quotidien que je peux avoir avec mes enfants, c'est leur, leur donner ce, ce goût d'entreprendre, euh, euh, de toujours se battre, parce que toutes les aventures qu'on a pu évoquer, bah, ils les ont toutes vécues à mes côtés, quoi. Hein. Des mauvais coups, on en a pris. À partir du moment où on est des gens qui existent et qu'on essaye d'entreprendre. Et je ne dis pas forcément entreprendre que dans le sens de l'entreprise. On est une famille très soudée. Et, et puis voilà, l'aventure l'aventure boxe continue également. Ouais. Mais euh, voilà, pour, si je pouvais euh, euh, conclure, euh, peut-être que je, sur le chiffre en bas à droite, à la fin du mois, je gagne, bien moins, je gagne moins bien ma vie que quand... Euh, que quand, euh, que quand je travaillais en prison. Mais c'était le prix de la liberté. Et la liberté n'a pas de prix.
0: Sébastien, j'ai toujours la même dernière question sur le podcast. Quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: C'est carrément dur, c'est carrément dur. Et bah, je te dirais, voilà, mon endroit préféré dans le Berry, bah, c'est ici au Queensberry. Parce qu'au Queensberry, en fait, j'ai créé mon monde. Et je vis dans mon monde.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai, bon, en tout cas j'étais euh, ravi de rentrer dans ce monde en tout cas euh, Sébastien, bah, je te remercie beaucoup, c'était un éventail de vie hein, incroyable, Donc, euh, moi ça m'a beaucoup plu Tu sais on a rarement l'occasion de, 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 de parler de ces choses là, parce qu'on
1: a parlé de, voilà, souvent on parle de choses rigolotes, on parle de choses, ouais. euh, voilà on a parlé de choses rigolotes mais pas que on a parlé de choses qui ont été difficiles pour moi. Et, et des fois, ça fait du bien aussi d'en parler. Et puis, euh, puis, des fois, on a envie, mais on a rarement l'occasion d'avoir de, de, un temps long pour en parler. Ce côté clivant, ce côté un peu rugueux que je peux avoir parfois... Euh, bah peut-être que des gens qui vont l'écouter, euh, vont peut-être justement sur ces périodes difficiles et compliquées que j'ai pu traverser, vont peut-être avoir un, un autre regard sur ma personne parce qu'il bah, y a des
0: gens qui ne savent pas euh, tout ça. Bah, tu vois, on ne se connaissait pas. Et ben, moi, je ne savais pas dans quelle direction aller, aller podcast. Euh... C'est très bien comme est ça, ça, en tout cas. Tu un peu dans tous les sens. Mais Tu m'as dit il n'y a pas de règle. Donc, la pas la pas seule règle, règle c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Merci, hein, en tout cas. Merci à Mathieu. toi, avec Salut, plaisir. Ciao. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à rendre visite à Sébastien Pitot, au Queensberry à Châteauroux ou au club de boxe de Saint-Maur dans l'Indre. Merci à tous les auditeurs qui partagent les posts sur les réseaux. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode à Bourges sous le signe de l'Afrique et de la musique. D'ici là, prenez soin de vous et restons curieux.